Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. El otro día me percaté de que se cumplieron 17 años desde que busco a Gerardo Bedoya. Todo comenzó allá en el otoño del 2002, cuando se lanzó a la venta el álbum de figuritas del torneo argentino. Hacía pocos meses, De la Rúa había abandonado la presidencia y la crisis económica imperaba en el escenario nacional. En mi casa, el esfuerzo de mis viejos lograba que no solo no faltara nada, sino que inclusive, qué lujo, sobraran algunas cosas como ser, por caso, mis colecciones de figuritas. Pero claro, tampoco para tirar figuritas al techo. La crisis había impactado no solamente en la cantidad de paquetes que me podían comprar, sino también en la calidad del álbum. Como allá por los años 70, el álbum del clausura 2002 no tenía figuritas autoadhesivas, sino que había que recurrir a la vieja y querida boligoma para pegarlas en las hojas gruesas de aquel álbum que la editorial sacó a la calle maximizando recursos en detrimento de la estética. De todos modos, la figurita de Gerardo Bedoya tardaría muchos meses en cobrar importancia porque en los primeros sobres de figuritas que me regalaron vinieron grandes jugadores. Tuve antes que ninguno de mis compañeros la de Orteguita quebrando la cintura y la de Abondancieri también con aquel buzo gris. Fue así que lentamente engordé aquel álbum a fuerza de figuritas y mucha plasticola. Pero poco tiempo después llegó al kiosco del colegio el tan ansiado álbum del Mundial de Corea-Japón 2002. El furor por completar esa reliquia se convirtió en uno de los pocos motivos por los cuales no renegaba a la hora de levantarme e ir al colegio. En los recreos, entre late y nola, lograba recordar con tan solo verle la cara al jugador si lo tenía o no en mi álbum. Era maravilloso poder reconocer de un vistazo tanto al ratón Ayala como al arquero de Senegal. Por esos días, el entusiasmo era tan grande que no tardé más que unas semanas en llenar el álbum de aquel mundial. Creo que lo completé de forma prematura, incluso antes que el equipo de Bielsa haga las valijas tras empatar con Suecia en la fase de grupos. ¿Cómo olvidar la última figurita faltante, la de Walter Samuel, que logré obtener gracias a mi amigo Francisco a cambio de la módica suma de 81 figuritas? En aquel recreo invernal, Francisco me hizo, sin saberlo, una introducción a los conceptos básicos de la economía y el mercado. Resulta que, debido a una cercanía afectiva, Francisco estaba al tanto de mi imperiosa necesidad por conseguir aquella figurita, y una vez que la tuvo repetida, me la ofreció no sin antes hacer un prólogo de la importancia de aquel objeto preciado que tenía entre sus manos. Fue así que, en el juego de oferta y demanda, desembolsé, sin dudarlo, todas y cada una de mis repetidas a cambio de la figurita de Walter El Muro Samuel. Aquellos días disfruté mucho, pero solo me recrimino una cosa. Haberle quitado la atención a Gerardo Bedoya.
porque para cuando volví a enfocarme en el álbum del clausura 2002, quedaban pocos coleccionistas en el colegio y en el club. Todos estaban abocados, claro, a la colección mundialista. Sin embargo, me las rebusqué para ir achicando el listado de faltantes, y con el correr de los meses, que luego se hicieron años, fui encontrando y pegando una por una las casi 400 figuritas que componen el álbum, salvo, claro, la de lateral izquierdo nacido en Colombia, y que ostenta el curioso récord de haber sido el futbolista con más expulsiones de la historia, según la FIFA. A fin del 2002, tuve la primera oportunidad de conseguir a Bedoya. En la última página del álbum figuraba una dirección, un código postal y unas instrucciones para pedir las figuritas faltantes a cambio de un depósito de dinero en el Banco de Galicia. Pero cierta moral me invadió al ver la posibilidad tan simple y al alcance de hacerme con tamaño botín y opté por dejar pasar esa oportunidad. Seguramente, imaginé en ese entonces, Bedoya me estaría esperando en algún puesto de una feria o en la casa de algún amigo escondido en una caja de zapatos. Tiempo más tarde, y aprovechando que pasaría un fin de semana largo en Buenos Aires, desempolvé el álbum y me anoté en un papelito la dirección de la editorial. Álvarez Tomás 975. Se ve que en ese transcurso mis pruritos morales los guardé en alguna caja de zapatos, porque no dudé en dirigirme hasta el barrio de colegiales para comprar la estampita de Bedoya. Mientras me sostenía de un caño en el colectivo que me depositaría en el corazón del barrio, pensé que podía estar viviendo una de esas historias con finales felices que uno luego contaría a sus hijos. Sin embargo, confieso, escribiendo esto es que por primera vez estoy contando que me fui hasta colegiales para toparme no con la figurita de Gerardo Bedoya, sino con una casa de amoblamientos que ofrecía promociones en camas cuchetas. Muchos años pasaron hasta que tuve por primera vez frente a mis ojos a la figurita de Bedoya. Fue en la casa de un jubilado y coleccionista con el cual nos conocimos revolviendo figuritas en un puesto de la Feria Retro de Rosario. Intercambiamos números, nos pasamos nuestro listado de faltantes y concretamos un gran canje que incluyó decenas de figuritas de distintos años, pero, claro, por supuesto, entre ellas no estaba la que usted está pensando. Con aquel señor, cuya identidad reservo para que nadie vaya a robarle su figurita de Bedoya, nos hicimos amigos y una tarde de abril, en la cocina de su casa, le conté esta historia. Fue ahí que este buen hombre se arremangó, meció un mate amargo y subió por las escaleras. Tardó unos minutos en bajar con su álbum de clausura 2002 y comenzó a pasar las páginas con sumo cuidado. Descubrí que le faltaban muchas, pero cuando llegamos al equipo de Racing, por fin lo vi. Al lado de las figuritas de Arano y Loeshborg estaba el mismísimo Gerardo Bedoya, corriendo, mirando de refilón y perseguido por un jugador de Vélez. Me alivió mucho, reconozco, saber que los editores no habían escogido la foto de Bedoya festejando el gol que le había convertido a River en 2001 y que le había allanado el campeonato a Racing, cosa que conseguiría el 27 de diciembre en medio de la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Sá. Usted preguntará por qué no le ofrecí 81 figuritas como a Francisco a cambio de que la despegue y me la conceda. He aquí que me veo en la obligación de contarle que para un coleccionista 
convivir con la idea de no volver a encontrar nunca jamás algo que supo tener en sus manos es, cuanto menos, perturbador. La segunda vez que vi la estampa de Bedoya fue en Mercado Libre. Un tucumano la vendía a un precio sumamente interesante, porque nuestro esquivo lateral colombiano no era, o no es, lo que se dice una figurita difícil. Difícil era la de Sepp Mayer en el Mundial 78, o la de Puntorero allá en el 64. Y más que difícil, imposible, es, era y será la del negro Mucombo en el Mundial de Alemania 74. Este defensor de Zaire fue titular en todos los partidos que afrontó y perdió por goleada dicha selección africana. Sin embargo, saltó la fama como leyenda del coleccionismo por haberse convertido en la figurita más difícil de la historia. Cuentan los memoriosos que aquel que decía tener a Mucombo en aquel invierno del 74 era tildado como un mitómano y sometido a un furioso interrogatorio para, por último, escuchar una evocación al apóstol Tomás y su célebre frase «Si no lo veo, no lo creo». Para toda una generación, Mucombo no fue más que una ausencia, un espacio vacío en el concierto de caras que ilustraron aquel álbum. Nada más lejano que la figurita número 234 del torneo clausura 2002, la que yo busco, la que el tucumano vendía a un precio accesible. Pero resulta que este hombre no realizaba envíos. En su alegato adujo haber tenido problemas con el correo y que no se tomaría la molestia. Además, explicó que el valor de la nafta para llegar hasta el correo era superior al dinero que le ingresaría por la potencial venta de Bedoya. Truncada esa posibilidad, la oportunidad de hacerme de esa figurita se reflotó al poco tiempo cuando, conducido por una actividad de la facultad, viajé a Tucumán. Nunca confesé a mis padres que más que la posibilidad de aprender sobre teorías de la comunicación, fue Bedoya el que me impulsó a viajar hasta allí. Cuando estaba arribando a la ciudad, volví a contactar al vendedor que para ese entonces ya se había desprendido de Bedoya. Me explicó que no había aparecido un mejor postor, sino un coterráneo que se la pasó a buscar por la casa. Con el correr de los años, me fui animando a contarle a mi gente acerca de esta búsqueda infructuosa, mientras se acrecentaba la ansiedad por conseguir la figurita. Los más desdeñosos de mi afición apenas contestaban con frases hechas que bien podrían consolar a quien busca una novia, un vuelo barato a Madrid o bien un unicornio azul, pero que a mí y mi desgraciada empresa les sonaban, cuanto poco, a una tomada de pelo. Hubo quienes también exageraron y tomaron el santo nombre de Eduardo Galeano en vano para decirme que tal como dijo el maestro, Bedoya está en el horizonte. Camino dos pasos, él se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve Bedoya? Para eso, sirve para caminar. Como la ayuda psicológica no había surtido efecto, fue durante una noche asiaga que me encontré revolviendo la caja donde guardo metódicamente un sobre sin abrir de cada colección. Cuando ayer del clausura 2002, me lo llevé al escritorio y lo miré durante un buen rato. 
Imaginé que las chances eran mínimas, pero cuando mi tía Evangelina me dijo que tenía un 0,0125% de posibilidades de encontrarme a Bedoya, volví a guardar inmediatamente el sobre en aquella caja. Hace tiempo que no sé nada de Gerardo Bedoya. La última vez que supe algo de él estaba colgando los botines en Cúcuta Deportivo, un humilde club colombiano. De la figurita de Bedoya ya dije, hace 17 años que no sé nada. Y ya no me quejo, ni maldigo como si fuera algo personal, porque el otro día un pariente me lo dijo ante todos, en una mesa donde no faltaron el vino, las achuras, ni la honestidad brutal. Su frase tajante y sincera, con la que concluye, por ahora esta historia, fue... Santiago, no rompas las pelotas. Todos estamos buscando algún Bedoya. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.